0: Esto es Meditaciones Centro Himalaya, soy Eduardo Herrera Y el día de hoy vamos a enfocarnos en la noción de salud mental y espiritualidad Muy a menudo pensamos que ser espiritual es ser religioso o bien que, de alguna manera, una práctica espiritual tiene que ver con huir de lo que realmente sucede, entre comillas, en la realidad. Vamos a comenzar a redefinir la noción de espiritualidad con eh, el primer concepto, y este primer concepto es el silencio. ¿Qué es el silencio? Para lograr acceder a nuestra espiritualidad, una parte esencial es poder crear un espacio no definido en nuestros procesos mentales. Como quiera que lo hagas, puede ser a través de música, a través de meditación, a través de salir a caminar, de hacer una actividad de arte, pero un espacio donde tú puedas genuinamente disolver esa actividad incesante mental. Cuando me refiero a silencio, no me refiero a la nada, sino que me refiero a ese silencio que los músicos eh, hablan, que es parte de todas las notas musicales. Ese silencio que se refiere a... poder conectarte con todo sin ser algo. Esa capacidad de no propósito. Esa no ansiedad del ser. Ese silencio que puedes... Contactar con tan solo sentir tu cuerpo, o sentir la respiración, o enfocarte en los sonidos, o enfocarte en mirar un objeto, en donde el objetivo no es mirar fijamente el objeto, el objetivo no es contar las respiraciones, el objetivo no es recitar mantras trascendentales, como más bien, evocar ese silencio básico de donde fluyen todas esas, llamémoslo así, musicalmente, notas perfectas. Podríamos llamar desde eh, la perspectiva eh, de la gran perfección en el budismo, llamado Sokhuachempo, eh, las vibraciones puras ah, ah, ha, sha, sa, ma, que purifican todo el ruido en el cual a veces entramos y nos lleva a la propia confusión. Así que ese silencio va a ser lo primero en lo que nos vamos a enfocar y algo que es importante antes de entrar en ejercicios cortos de meditación que en esta sesión vamos a llevar a cabo es que cuando hablamos de silencio no es un espacio de autoanálisis, autojuicio, lo hago bien, lo hago mal, mi vida tiene propósito o no tiene propósito, estoy desesperada o estoy eh, pleno. No se trata cuando decimos silencio que entre otra vez el hábito de nuestra mente a pensar. Y si no a pensar, a generar emociones de angustia, que es una forma de lenguaje, lenguaje emocional, sino que eh, no estemos en esa construcción dialógica, es decir, de diálogo, en esa construcción pasado, futuro, yo en el presente, sino un silencio donde incluso se desdibuje en un lapso de tiempo, se desdibuje la noción del ser, la noción del mundo, la noción de estar en control. Así que vamos a comenzar con este primer ejercicio donde eh, vamos a enfocarnos en ese silencio, pero no el silencio que necesites callar a los vecinos, cerrar la calle, no el silencio donde necesariamente haya que aislarse, sino me estoy refiriendo a un silencio interno, un silencio mental, un silencio emocional, un silencio de dejar de buscar certezas. Así que, sin mayor preámbulo, vamos eh, primero con las palmas de las manos abiertas, reposarlas sobre nuestra ingle, Respirar y sostener el aire estirando los brazos. Sostengan el aire. Y cuando sienta necesario exhalar, exhalen por la nariz. Y sueltan los brazos. Otra vez. Ahora sí, nuestras manos pueden descansar sobre las piernas. Podemos tener los ojos entreabiertos o bien cerrados. Soltamos cada tensión de nuestros músculos, nervios... La tensión en nuestro pecho, estómago, la tensión en nuestro rostro, en nuestro cerebro y en ese estado de completa inmersión, de completa claridad. Trata de escuchar, usando esta palabra poéticamente, trata de escuchar el silencio detrás de cada sonido. Trata de escuchar el silencio detrás de cada emoción. Relájate. Trata de escuchar el silencio detrás de cada pensamiento. ...imagina que por un momento... ...desde... ...el centro de la tierra... ...todas las moléculas se volvieran espacio... ...se volvieran silencio... ...y todo fuera disolviéndose en el espacio de abajo hacia arriba, no como una extensión sino como mostrar ese espacio que siempre se encuentra allí, en donde hay más espacio que materia, y mientras se disuelve, Este fondo de la tierra, océanos, que es como si se volvieran vapor y fuese un cielo despejado, los océanos y la misma tierra se van disolviendo las montañas, los árboles, Las plantas en general, los animales, los humanos. Y ahora desde nuestros pies, ya que todo alrededor es espacio, también nuestros pies se disuelven en espacio, cadera, vientre, nuestro pecho, hombros todo nuestro cuerpo, hasta que ya la mitad de nuestro rostro es espacio, se disuelve quedando solo la coronilla en nuestra cabeza como un punto blanco, y ahora solo queda ese punto blanco en el universo. Y dejamos que desaparezca. Reposamos en ese estado. De silencio que también es nuestra naturaleza. Sin hacer algo. sin juzgarnos, mirando ese espacio infinito, sin comienzo, sin un límite, sin tiempo, y este silencio también es nuestro. Este silencio es nuestro porque también, al estar conscientes de él, al sentirnos relajados en él, este espacio o silencio se vuelve la base creativa, la base indestructible de nuestra naturaleza. Ese espacio estuvo presente cuando naciste, cuando el óvulo de tu madre fue fecundado. Ese espacio ha estado presente en tu vida, no nada más en tu cuerpo no nada más en tus células y moléculas. Si no es espacio, si miras alrededor, todo cambia, excepto el espacio. Todo cambia, excepto el silencio. Lo que cambia es el mundanal ruido. Lo que cambia es nuestro estado emocional. El estado de nuestros vínculos. Lo que cambia es nuestro cuerpo. Y al morir quedará espacio y silencio. Pero no como algo inerte, sino como... El campo de todo lo creativo, de donde surgen todos tus pensamientos a cada instante, surgen de ese espacio, hacen ruido y se disuelven de vuelta en ese espacio ilimitado de posibilidad. ...sentimos ese espacio trascendente... ...como un lugar cómodo... ...como un lugar amplio... ...como parte de nosotros... ...aunque siempre hemos preferido... ...la forma... ...la afirmación... ...la afrenta a otros... Nuestra territorialidad. Siempre hemos preferido el posicionamiento ideológico, religioso, político. Siempre hemos querido transferir lo que no nos agrada hacia afuera. Pero en este espacio, como dice la tradición Zen, el recipiente de Adén, el recipiente tiene espacio y que al romperse se une el espacio interno con el externo. No tenemos que definir al espacio, no tenemos que filosofar en el espacio, en el silencio. Solo tenemos que sentirnos cómodos en el silencio, en el silencio entre el amanecer y el atardecer. El silencio entre el nacer y el morir. El silencio entre una fase de nuestra vida y otra. Ese espacio que permite que todas las notas musicales o vibraciones o estados mentales jueguen y cambien, y se disuelvan, ¿Es ese espacio abierto al que pertenecemos, es ese silencio, sin tratar de entenderlo, conceptualizarlo, sin tratar de generar ego, es ese silencio indefinible lo que nos toca como seres espirituales, lo que nos arraiga a la salud mental, nos arraiga a la aceptación del cambio Nos lleva a entender que no somos el centro del universo, sino parte del espacio ilimitado. Parte de algo que no podemos definir, ni en textos o libros sagrados, ni conceptos, ni en rituales. Es esto que al respirar nos vincula si queremos escuchar este estado no creado que tiene el potencial para que todo surja. Es esta luz clara, luminosa. ¿Qué se dice el moribundo eventualmente ve cuando fallece? Es este silencio al que ha pertenecido. Esta luz clara que está presente en nuestras mayores experiencias de gozo o acierto o inspiración en nuestra vida y que creemos que surgen porque hemos hecho A más B pero en realidad esa claridad y esa pertenencia espontánea es está siempre allí es el silencio que nos trasciende incluso está previa al nacer y después de morir está a lo largo de nuestra vida contiene toda la comprensión comprende que no hay nada que lograr comprende que no hay nada a lo que luchar Este silencio es un arraigo natural que es la dignidad básica de todas las plantas, de todos los animales, de todos los humanos, de todos los ecosistemas, incluso de las moléculas, de las partículas, que llamamos inertes. Es lo que hace que haya una armonía que hace que surja no nada más la vida y la evolución, sino la capacidad de reflexionar, la capacidad de auto-reflexionar, la capacidad compasiva de sentir en el otro y por el otro. y donde los valores... más trascendentales... como el amor bondadoso... la compasión... la empatía... el altruismo... el valorar al otro... tanto como a ti mismo... el perder el miedo... El perder el egoísmo, el abandonar la crueldad, es de donde surge en un espacio que no es cercano o lejano, en un silencio que no puede ser definido por esto o aquello. es ese estado de claridad consciente que ocurre incluso cuando dormimos por algunos instantes. Es esto que algunos místicos experimentan como a veces le llaman el Dao el camino que no puede ser definido, a veces le llaman Kong, que significa apertura sin límite, sin definición. Se utiliza el término Nairatmya en sánscrito, que significa no identidad, también dharma Dharmakaya, el estado despierto de la realidad algunos místicos también pueden llamarle padre o dios o inteligencia cósmica pero en realidad no es alguien en realidad no es algo En realidad es ese silencio, esa pertenencia que cuando dejamos de identificarnos con pensamientos, con el ensimismamiento, todas las posibilidades de sabiduría, amor un estado más allá de la muerte, más allá del nacimiento. Que no hay que morir para experimentarlo. No hay que leer textos sagrados para acceder a él. No hay que volverte un seguidor. Simplemente observar. Se le llama el estado natural, gran perfección. Porque es algo que no hay que fabricar. Es algo que está en nosotros. Así que ya que somos este espacio, ya que visualizamos que todo el universo se ha disuelto incluido nuestro cuerpo vamos a decir la sílaba A de una forma larga y continua imaginando una luz blanca que abarca todo ese espacio indefinible así que sonido A de forma larga y por otro lado una luz blanca al terminar de pronunciar esta sílaba, experimentamos sin conceptos este espacio, el cual es nuestra genuina naturaleza. Nos enfocamos. Ah. No juzgamos. Una vez más recitamos la vibración de la sílaba A. Una vez más, esta luz blanca abarca el espacio ilimitado y al terminar la vibración desaparece y dejamos de analizar y solo experimentamos el silencio. Nos enfocamos... En esta tercera y última recitación vamos a permanecer unos instantes más en silencio, pero enfocados en esta experiencia de disolución de la identidad, de la carga emocional y nos enfocamos en la pertenencia hacia todo ese espacio lleno de potencial. Ah. comienza a manifestarse con galaxias, sistemas solares, estrellas, cuasares, pulsares. Y ahora toda la materia es como si estuviera hueca, porque es predominantemente espacio. Aparece nuestro mundo, nuestros océanos, montañas, árboles, plantas, los hábitats animales, los humanos, los sonidos, pero todos, todas las formas, están huecas, todos los sonidos llevan silencio, porque todos tenemos y formamos parte de ese espacio indefinible, de ese silencio lleno de posibilidades, de esa pertenencia antes de nacer y después de morir. Ese espacio donde nada muere y nada nace, todo está, donde no es algo, y por eso lo abarca todo. Sin tratar de definirlo con términos religiosos o ideológicos. Es ese estado de claridad, ese estado de no pensar, de no aferrarnos de abrazar la vida y soltar la muerte porque no hay tal separación en realidad donde todo está unido en este momento no hay separación no hay encuentro y desencuentro donde todos los conflictos es tratar de aferrar, rechazarnos, generar posicionamientos, egoísmos. Al final todo es perfecto, nada es definido. Todos pertenecemos y todo pertenece a este espacio siempre presente que no es algo y por eso estás siempre en el presente y poco a poco vamos saliendo de este ejercicio respirando profundamente Sintiendo gratitud, sintiendo conexión hacia todos los seres sensibles, hacia todo lo vivo y hacia todo lo inerte, hacia el pasado que ya ocurrió y el futuro que no ha ocurrido. Estamos en este presente y abrimos los ojos. Muy bien, esto fue una meditación corta, <risa> eh, pero sumamente importante en términos de comprender el silencio que más allá de eh, estas palabras o frases de cliché del de silencio de la mente sin saber qué significa o hazte uno con todo y uno piensa que el todo es algo o estas ideas a veces de personificar o crear una sustancia en ese silencio, cuando en realidad es un campo de posibilidad. Y esto nos lleva al segundo concepto. El segundo concepto, el primero era, recuerdan, silencio, el segundo es ecuanimidad. Ser espiritual implica también la ecuanimidad, que tradicionalmente se define como estar más allá del deseo obsesivo y estar más allá de la agresión. De tal manera que ser una persona ecuánime es ser una persona madura, prudente. Es una persona que hace esfuerzos en su vida, pero al mismo tiempo acepta que no está en control. Que puedes hacer un... Esfuerzo por cuidar tu salud, por cuidar tus vínculos, por criar a tus hijos, traerlos al mundo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo no estás en control porque no eres esa persona narcisista, entre comillas, todopoderoso. No eres alguien que va a sentir la culpa de que el cónyuge sea infeliz, o que los hijos no sean perfectos. Ecuanimidad también significa que vas a hacer tu mejor esfuerzo, vas a poner las mejores condiciones, pero no puedes forzar las cosas. Decía este filósofo confuciano, Menzel, decía, no puedes, eh, una vez que salen los germinados del de, eh, campo de la parcela, Tú no puedes jalar las pequeñas plantitas para que crezcas más rápido. Y algo importante eh, respecto a lo que mencionan no es exactamente la nada. Porque a veces podríamos caer, cuando decimos nada, es lo que le ocurre a los budistas cuando dicen, sí, es que eso es la vacuidad, esto es vacuidad, esto es vacuidad. Entonces están eh, haciendo a la nada como un gran mazo eh, cósmico que está destruyendo absolutamente todo y es como un culto hacia es volver de la nada algo en realidad exacto podríamos llamar ese silencio ese misterio esto que eh, les recomiendo mucho que puedan leer bajo esta óptica el libro del poder de la hora de Tolle que es un el libro brevemente descrito como alguien que en una crisis de ansiedad existencial. Un individuo, Eckhart Tolle, que sufrió eh, en su infancia un padre violento, alcohólico, eh, en donde él, incluso desde los nueve años, comenzó con ideación suicida, eh, con un gran enojo hacia sí mismo, tres o cuatro veces en su vida había contemplado el suicidio de manera seria, y en un estado de autorrechazo, de enojo, de pronto entró en un silencio que es lo que llaman a veces los místicos una experiencia de beatífica y no quiero entrar aquí en una cuestión religiosa pero era como fascinarte porque ya no había ese ruido y porque comienzas a ver las cosas ya no, de, no desde una perspectiva narcisista, agresiva, eh, controladora eh, paranoica, sino desde una perspectiva abierta, donde al final qué importa que pase esto o aquello, voy a hacer mi gran esfuerzo voy a entregarme, voy a dar a los demás porque no hay nada que perder, no me voy a poner de tapete de otros porque tampoco eso sirve pero voy a ser una persona que pertenece y que mi naturaleza trasciende incluso lo que yo pienso de mí. De tal manera que ese segundo punto, que es la ecuanimidad, nos lleva a una vida de significado, nos lleva a una vida de apertura. Ahora, el tercer aspecto es responsabilidad responsabilidad es la habilidad de responder ante la incertidumbre. La habilidad de responder ante la incertidumbre es importante porque también es un síntoma de nuestra salud mental, si se puede usar el término. Ya que no estamos en control, respondemos espontáneamente a lo que hay. Ya que la vida es un misterio, ya que nadie ni siquiera tenemos asegurado el hecho que vamos a vivir los siguientes tres minutos de nuestra vida. Ya que no podemos garantizar incluso que la tierra se mantenga sobre su propio eje girando alrededor del sol y sobre sí misma. Ya que eh, si vemos las ciencias, como llaman las eh, ciencias más exactas, entre comillas, lo que descubrimos es que no son tan exactas, donde la física, que es el estudio de lo físis, de, de la sustancia, de lo que hay, en el nivel más básico de la física, en el en la dimensión cuántica que está ampliamente comprobada, hay un nivel entre la in, de incertidumbre entre la existencia y la no existencia. En donde el tiempo incluso se colapsa porque la materia no es algo predecible. En donde incluso las matemáticas que sirven para calcular, que sirven para medir, incluso para predecir eventos matemáticamente el matemático Edward Lawrence del MIT dijo ni siquiera el clima de un lugar puede eh, hacerse una predicción exacta porque hay tantos factores donde se acuñó el término eh, efecto mariposa que hasta el aleteo de una mariposa del otro lado del mundo puede ser el efecto desencadenante de una tormenta en el Pacífico ¿por qué? porque no hay ni siquiera en las ciencias exactas exactitud. No hay ni en la biología garantías de vida. Por supuesto es importante estudiarlo. Por supuesto que hay eh, inercias, hay estructuras, hay eh, mejores planteamientos que otros. Eso no hay duda. Pero ser espiritual no significa ser un narcisista religioso un desconectado que solo cite textos sagrados, solo cite al Buda, a Jesús, a Mahoma, a Krishna o a quien tú gustes. No significa el que tú simplemente sigas modelos estereotipados o de un contexto que ciertamente se vivió e sociopolítica y socioeconómicamente hace miles de años sino tiene que ver con que podamos nosotros entrar y acceder a este silencio no definido ser ecuánimes en términos de que no estamos en control de nosotros no estamos en control de nadie y que la vida es para estar consciente de sus procesos extraordinarios. Y la responsabilidad. Que al pertenecer a este. Llamémoslo. A esta gran estructura. De pertenencia. Donde lo vivo y lo no vivo. Lo vivo y lo inerte. En realidad. No está separado. Nos damos cuenta que es ahí donde podemos conectar también con nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque parte de este dolor que los seres humanos nos hemos causado y nos seguimos causando por intereses políticos o económicos o las guerras que nos hemos hecho, conquistas de pedazos de tierra por 70, 80 años que puede durar un imperio, y si incluso el imperio se sigue llamando igual como el imperio Han, que duró en dos periodos aproximadamente 400 años, esto es China, eh, la sucesión y las rebeliones y siempre el poder y lo inmediato es lo que nos lleva a eh, causar daño a otros, causarnos daño a nosotros el que eh, podamos también entender que gran parte del daño que hemos recibido, que no lo justifico, daño verbal, daño físico, sexual, daño económico, el daño indirecto y el daño directo que hemos recibido en nuestra vida, es porque las personas nos mantenemos desconectadas de un sentido de pertenencia y por supuesto que queremos pertenecer a los vínculos humanos los cuales son cuando sanos muy importantes pero cuando no son sanos se vuelven esclavizantes se vuelven codependientes se vuelven estados donde incluso negamos nuestra integridad física moral emocional de salud mental por, por ejemplo, seguir perteneciendo a una familia o a una pareja. Personas que de pronto eh, acuden a mí y me mencionan, eh, es que esa persona me daña verbalmente, incluso físicamente, y me prohíbe salir eh, y no por una contingencia, ¿verdad? Eh, y que en realidad, pues bueno, eh, al menos en México no hay una prohibición explícita, eh, estado de excepción. Pero sin embargo no puedo dejar a esa persona. Porque esa persona me quiere. Traducción: esa persona me da pertenencia, aunque esa pertenencia sea una prisión. Esa persona me daña, me golpea física, verbal, mente, moralmente. Pero le importo. ¿Por qué? Porque a nadie le importo. Traducción, porque yo no me importo. Así que es importante definir aquello que también podemos llamar, como hemos dicho, ser espiritual, que no es ser una persona religiosa, como he mencionado muy a menudo, y no... Eh, porque en particular existen en el budismo, pero prácticamente por 30 años he estado en eh, 8 años en Asia y el resto en contacto con el mundo tibetano y centros budistas en todo el mundo. Y por, podría por esto decir que en gran parte de los centros budistas las personas no gozan de salud mental. Pero el problema no es de que no gocemos de salud mental los humanos o los budistas, porque si reconocemos nuestros, nuestras limitaciones, ya comenzamos a transformarnos. El problema es que creemos que con el mantra, que con las prácticas preliminares o la devoción patológica al gurú, y los términos sánscritos y tibetanos y tu colección de retiros te hace una persona muy especial. Cuando en realidad puede ser una carencia narcisista importante. No estoy diciendo que esto sea el único caso. Pasa que no he, he estado mucho tiempo en centros de yoga, pero he escuchado cosas aterradores también, aterradoras. Y eh, pues por lo menos en la prensa eh, vemos o históricamente como los abusos institucionales de la iglesia católica a niños, a menores, que no habla mal ni del budismo, ni de la yoga, o el yoga como quieran decirle, ni de la iglesia católica, ni del islam, porque son tradiciones espirituales. Son las instituciones que buscan la certeza obsesivamente y el control de masas, en donde alojan sistemas relacionales patológicos y donde gente, más allá de ayudarla, porque todos nacemos con trastornos emocionales, trastornos de infancia, trastornos de identidad, como decía el Buda, Dukkha, todos nacemos con trauma. El trauma nos acompaña pero cuando tratas simplemente de erradicar y decir yo soy espiritual, yo soy budista, no mire, yo ya eh, he estado en el Tíbet y mire, pues yo ya he hecho peregrinajes o o fíjese que yo le puedo ahora mismo citar en tibetano o sánscrito y decirle los 16 niveles de la vacuidad o bien le puedo recitar levíticos completo o... Eh, el evangelio tal, o le puedo eh, recitar el verso del Corán, o el Bhagavad Gita, en fin, lo, no, no, no estamos hablando en términos específicos de una religión u otra, estamos hablando de la salud mental. Y que cuando no tenemos las herramientas para mirar nuestro dolor, se vuelve patología. No importa si ostentas un lugar de poder, Político, económico, popularidad social. Lo fundamental es contactar nuestra salud mental a través de este silencio. De esta ecuanimidad. De esta habilidad de responder. Y por supuesto que hay muchos más elementos. Pero estos tres grandes ejes donde podamos hacernos responsables de nuestro dolor, donde podamos hacernos responsables de la experiencia de otros, donde también podamos mirar al otro en su dolor y poder ver que también esa persona, al igual que nosotros, se encuentra en un proceso de aprendizaje y que si podemos ayudarle, y que si podemos decirle esto que sientes tan personal en realidad todos los humanos lo cargamos en nuestro corazón el temor a no ser amados el desarraigo la necesidad de ser vistos de pertenecer de ser eh, validados pero que nos envolvemos de corazas ya sea ideológicas materiales sociales, nos volvemos fanáticos incluso de ciencia o de religiones o nos desensibilizamos de tal manera con nosotros mismos que nos volvemos completamente insensibles respecto al otro y es por esto que eh, podamos tocar con nuestra vulnerabilidad con nuestra eh, con ese misterio de no estar en control con ese silencio que en lugar de ser aterrador es creador es amoroso y que si bien no estamos en control de nuestra vida ni si sabemos que vamos a vivir otros tantos años este momento cuando lo abrazamos en esa totalidad es cuando podemos tocar con esa salud mental. Así que salud mental no es gritar eufórico y brincar a una piscina mientras eh, está la música en alto. No es tampoco eh, lograr tus metas y volverte multimillonario. No es volverte la persona más famosa. No es alcanzar a reconocer todos tu, tu campo de energía y tus canales y nadis y desaparecer en un arco iris. Es en realidad poder tocar ese silencio abrazador al que perteneces. Ecuanimidad es la ausencia de estas emociones aflictivas que nos desensibilizan y responsabilidad es ser responsable, compasivo, amoroso hacia ti y hacia todos los seres. Bien, quiero invitarles a aprender a meditar de una forma gradual, desde la base, desde los elementos más eh, cruciales de la meditación, e ir profundizando en el mindfulness que es no nada más vipassana, sino también es shamata. términos sánscritos que nos dicen pacifica la mente y luego profundiza en la naturaleza de la mente. Y este curso empieza el 25 de junio, esto es en prácticamente dos semanas. Eh, este es un seminario que pueden tomar en línea. Toda la información está en centrohimalaya.com Ahí pueden eh, tomar el primer módulo suelto, el segundo módulo suelto y ya las partes más avanzadas tendrían que tomar todo el curso. Ojalá que también se puedan regalar esa oportunidad de un retiro en línea para aprender a meditar desde la base, entender no nada más la postura de meditación, sino por qué hay diferentes técnicas, unos no se mueven como en el Zen, otros eh, meditan en la impermanencia, otros cuentan la respiración, otros recitan mantras, otros hacen gestos y mudras. ¿Y cómo es esto en términos de contactar como una herramienta con nuestra salud mental? Así que eh, agradecerles este espacio de reflexión, este espacio de... Eh, exploración sobre eh, qué es aquello que también nos constituye no nada más el mundo económico, el mundo del miedo, el mundo de la desconexión, el mundo de la autoagresión, el mundo de la adicción, el mundo de la competencia, el mundo de los celos, el mundo del trauma compartido que es cuando compartes eventos trágicos en el mundo y juzgas y sacas tu trauma y lo descargas. Así que eh, gracias por este, eh, acompañarme en este espacio de meditación. Eh, si estás mirando en YouTube esta meditación, ojalá puedas también suscribirte a este canal, ya que eso también hace que llegue a más personas y podamos seguir eh, trayendo más meditaciones, trayendo más beneficio. Eh, vamos a vernos ya la siguiente semana, el próximo lunes a las 8 de la mañana. Entonces, un fuerte abrazo a todas las personas. Gracias. Y eh, pues ojalá que puedan seguir haciendo todos estos ejercicios.